0: 嗨， Hi, 能遇见你多么的幸运！一起为生命订阅觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划直播。来点香光的朋友，你好！今天呢是四月三十日，星期六。一个美好假日的开始，很值得为自己泡上一杯咖啡，阅读一本好书。前几天呢，收到了一本书《赫冈山居志》。赫冈在哪里呢？在花莲瑞穗。这是一本由一位目前正旅居在赫冈的法师所写的山居岁月日志。这位法师呢，是香光尼僧团的法友，见日法师。他原来住在台南府城，那么呢，在去年的一月份左右，旅居到花莲，至今呢，也已经有一年多的时间了。在这段期间内，他每日啊，白天随众农禅，夜里呢，则笔根所见所闻作为功课。如今啊，整理日志，择寻了精华的五十篇，集结成册出版，以回馈信师的护念。今日法师的笔触，有着一股对于生活情怀的温热，也很善于借物寓意，传达出佛家的情理。而听读他的小品，也仿佛能够感受到。陶渊明先生那一种“采菊东篱下，悠然见南山”的那种淡雅氛围，而此刻，就让我们冲一杯咖啡，一起来聆听见日法师的《三居日志》
1: ——鹤冈
0: 三居志。来
1: 电相关的朋友。你好，我是浮云游子的求道者，见日法师。欢迎来到鹤冈山居志新书介绍。这个系列的内容总共有三集，今天是第一集，要跟您分享的是书的序言和它的内容选萃。首先。来跟大家分享这本书《鹤冈山居志》的自序，标题是“庭看听大千界，庭看听大千界”。看大千界《山居岁月志》要结集出版了，挚友建议用地名来限定范围，强化在地的体验，所以。取名为《鹤冈山居志》。有关这本书，一切都要从2021年的元月开始说起。我在台南的府城落脚了17年，两只脚确确实实的走遍台南东区住处附近的每一寸土地，南台湾的干爽热情。古都的甜蜜、好客、内敛，彻底把我骨子里面台北的阴湿气给蒸干了。可是屋况日下，加上楼下老烟枪的二手烟毒害，我为了争一口气，决定把房子卖了，辞掉几个教职，因缘际会，绕了台湾半圈。搬到了花莲、瑞穗、鹤冈这个原乡的聚落，拜早年牧师神父们的筚路蓝缕传教，这个地方几乎全部都是上帝的子民，无人可渡。所以除了半隐居的暮鼓城中，我做点什么好呢？华东纵谷，好山好水。长光金色，又有大片的园林，最适合陶渊明先生“采菊东篱下，悠然见南山”的田园生活，是很多退休人士的向往。那我不如躬耕，回归农产。佛教传入中国，由于风土人情差距甚远，中国佛教的僧团并没有实践托钵乞食的大环境。也为了落实生活就是修行，并且能够自给自足，而逐渐以农禅并作、解行兼修的精神，作为中国禅者生活的风格。于是，我戴起斗笠，套上围裙，换上雨鞋，拿起镰刀、锄头，比丘尼要种田去也。大地山河，一树一花，一草一木。鸢飞软动，都要重新来认识看待，都要成为禅关业处的所缘。动手时做的过程当中，点点滴滴的汗水、体验、享受、欣赏，勤勤恳恳的跟自己的一亩心田，试着以当下的沃土作为福田，真诚的灌溉。忧思烦扰随云水，收获随缘自在。白日农作，夜来比耕。山居岁月至，整理见闻，略作报告，回馈信师互念。行者不吃后悔药，不走回头路，船过水无痕。但是生命如是行过，大千世界。评、看、听，还是留点悬念，来生可平，是以为序。二零二一年十二月三十一号，今日于鹤岗山居。接下来我要分享《鹤岗山居志》里面的几个篇章。第一个篇章要跟大家分享的标题叫做“鸟不担心树枝断，鸟不担心树枝断”。从清晨到夜晚，天色七十二变。冬天的太阳虽然备受欢迎，但是阳光鬼谲，预告接下来又要大寒。歌手陶晶莹，她有一首歌叫做《天空不要为我掉眼泪》，其中有一段歌词说：“我喜欢往高的地方飞，我的心永远也不碎。我爱那种又浓又苦的咖啡，但是我还没有机会替任何人伤悲。”这段话还蛮鼓舞人心的。但我就联想到，麻雀为什么喜欢高飞停在电线杆上呢？有时八哥或者是乌头翁会站在龙柏的树梢，我看它体重不轻，为什么不会掉下来呢？附近明明有很多树，为何麻雀还是喜欢停在北港大桥两旁的电线呢？它是要充电五分钟来吃虫，还是房价太贵住不起？还是只有在线才能够聊天呢？野生动物学家表示，有几个原因使得电线成为鸟类的活动区域。对于猎鹰和其他的食肉鸟类而言，电线提供了无阻挡的视野来观察下方的猎物，同时树枝的茂盛树叶会阻挡住视线。而麻雀呢？有些鸟类独自生活，常常是为了减少被天敌发现的机会，或者避免同种之间争夺食物。但是有些鸟类，它们喜欢群居，群居也是为了更好的生存。小鸟们，它们群居在一起，任何一只发现了危险，就会用叫声通知大家，一群鸟都能够及时的躲避敌害。有时候，一大群鸟共同的行动会给敌人营造出一种“我面对的是一只大型动物”的错觉，从而不敢贸然的进攻。尤其各种小型的鸟类基本都在蛇类的食谱当中，但是啊，蛇眼神不好，靠嗅觉和感知温度来捕猎。一群小鸟挤在一起，蛇它会误以为对方是一只大的动物，就不会靠近了。那至于鸟的轻功，鸟能够在高高的树梢不会掉下来，主要是因为鸟它脚趾的结构，鸟类它脚部的肌肉和哺乳动物手部的肌肉是不同的。鸟的肌肉即使是处在放松的状态，它的脚步依然是处于抓紧的状态的，而当它要离开树枝。必须要再一次的用力才行，这一点和哺乳动物是正好相反的。其次，小鸟的脑部非常的发达，尤其是调节运动和保存平衡的能力。小鸟的脑袋虽小，但是小鸟它的小脑还是很发达的，它们很擅长调节运动和视角，从而能够很好的保持身体的平衡。即便是睡着了之后，依然能够确保身体不会东倒西歪。这个就很像小龙女能够站在绳子上面睡觉是一样的。最后还有一点，那就是鸟类脚趾的构造是有关的。小鸟的脚趾它又长又细，非常适合抓住树枝。当它抓住树枝以后呢，它的腿骨就会自然的弯曲起来。把身体的重量都集中在爪的后半部的骨骼上，并且在小鸟的腿部有一根特殊的肌腱。当小鸟在睡觉的时候，它就会自动的绷紧，就好像是吸盘一样，紧紧的吸附在树枝上，从而不会从树上掉下来了。关于这一点，如果你是练瑜伽的人，你可以试试看。有一个年轻人，他想要在社会上有一般作为，可是他无论想干什么，都是畏首畏尾，生怕遭受失败，得不偿失。他看着身边一起长大的伙伴们，一个个都在社会上取得了成功，他更加的着急。他对苏格拉底说：“尊敬的先生，有人邀我合伙做一笔买卖，可是……”生产就好像战场一样，一不小心就会蚀本。我思前想后，最终打了退堂鼓。有人劝我学一门手艺，可是我又担心学成之后手艺不再吃香，枉费时光。最近我又想做一件让家乡人都骄傲的事情，那就是环游世界。可是我又担心中途失败而招来耻笑。我整天生活在矛盾中，内心饱受煎熬，至今一事无成，恳请先生为我指点迷津。听了年轻人的诉说，苏格拉底微微的一笑，说：“我正准备出门，你既然来拜访我，不妨随我出门去散散步吧。”年轻人急切期待着苏格拉底为他解开心结，但是看着苏格拉底不慌不忙的样子，只好跟随他走出家门。他们来到一片果园旁边，看见果园里有很多的果树，在一棵挂满果实的树枝上，站着许多正在寻食的小鸟。苏格拉底指着树上的小鸟对年轻人说：“你看。”鸟儿们高高兴兴的在高高的枝头上跳跃，有的枝条很结实，有的却是枯枝。如果枯枝突然断裂，站在上面的鸟儿会不会随着枯枝一起掉下来呢？年轻人不假思索的说：“当然不会啊，鸟儿有翅膀，他们会飞走啊。”苏格拉底赞许的点点头说。你说的对。一只站在树上的鸟儿，从来不担心树枝会断裂，因为他相信的不是树枝，而是他自己的翅膀。同样的，苏格拉底转口就接着说：成功的人也从来不害怕挫折和失败，在他们的眼里。挫折和失败就像断裂的枯枝，但是只要我们的内心奋斗的信念不倒，就像鸟儿有一双翅膀，能够一飞冲天。鸟儿知道树枝不可靠，但奋斗会带给他最大的安全感。人也是一样的，这句话太重要了。因为很重要，所以我们可以念三遍。站在树上的鸟儿，从来不担心树枝会断裂，因为他相信的不是树枝，而是他自己的翅膀，相信自己能够高飞的翅膀。接下来的一篇题目叫做。碎花木兰，碎花木兰是一种植物。那看到了这种植物，我的思绪是这样的：温度降了，午后还飘起蒙蒙的细雨，冷冷。前两天和同学。把蝶豆的小棚架搭起来，大修剪之后重新萌生的蝶豆藤芽，因为加了培养土以及施肥，长得很好，还加码回馈了一排的甜芽子，令人心花怒放。草地的水汽足够，常有马猪又拼命地支起了珍珠的地毯。每一件都珠光莹莹，而最奇特的是贴长在马路上这一株碎花木兰。薄油路斗地窜出一串串粉红色，排列成总状的花序，漫生于大地，像一张树地图。碎花木兰，稻穗的穗。蓝色的蓝，碎花木兰，特别的花特别的名称。需要深深的蹲下来，用心静静的欣赏，才能够将自己融入情境，感受密贴大地的喜悦与幸福。因为远远的望见地面小小砖红色的花儿冒出头。还以为是鞭炮所留下的纸屑，走近一看，原来是名字真的很特别的碎花木兰。小小的蝶形花瓣，粉红的花絮，匍匐走进似的草地坚冰，卧成行军向四面八方前进。直线型的荚果像随身的护卫，羽状的复叶密集成一格。根茎牢固而经得起踩踏。碎花木兰，别名爬定兰、十一叶马蹄，是属于豆科木兰属多年生的草本，也是重要的蓝色染料的来源。碎花木兰的茎叶发酵之后，可以制成蓝锭，用于染布。它的特性是根系深，而且广能固淡。具有蔓延扩展性，有助于提升土壤中的氮肥含量。因为耐旱、耐热、耐贫瘠，所以常被种植农田、偏坡、公园草地、较严苛的环境覆盖，作为地被植物来使用。作为草地上的弱势雄兵，碎花木兰今年常绿，在角落里。稳定的匍匐前进，在霸占的位置上展现着它温柔的美丽。爬定兰、碎花木兰，坚韧的生命力激励着我们的斗志，也将此花供养给予生命拔河中的朋友。只要不放弃，只要鼓起信心。被打趴在地也没有关系，一切都没有办法阻碍你前进的力量，时时增加，自强不息才是究竟。犹如碎花木兰，强劲的战斗力。今天的内容就先跟大家分享到这里，下一集我们再会。日耕沃土作
0: 福田，夜里以笔耕新田。听完福音有子行者见日法师的分享，不知道你有没有与我同感呢？惊觉到自己好像已经很久没有去注意到天上飞的小鸟，以及路边独自安静盛开的小花了。这个世界真是一花一世界啊！原来小花、小鸟各有因缘，也各有精彩的故事。听读见日法师的分享，仿佛啊，能够感受到法师那种安住于当下、享受于当下的恬淡生活。而翻阅这本书，更有一种极大的视觉享受。本书的内容除了由法师修学生活日志之外，并搭配着相关的图片，尽可能的带着读者清临现场。而法师呢，为了也能够出一己之力赞助桃园大溪香光山市的大殿建设，发心捐赠了两百本的《鹤冈山居志》给香光女生团，一本。义卖价是新台币一千元整，数量有限，邀约有兴趣的您向僧团的各分院购书，而你买书也等同支持了相关三寺盖大殿。感谢各位的扶持，也谢谢见日法师的喜舍布施。下一集呢，我们继续一起聆听见日法师的鹤冈三居岁月。。